0: Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak at du sendte Jesus til denne jord for at være verdens frelser og være vores frelser. Vi beder dig om, at du må åbne dit ord for os, åbne din frelsesplan, så vi tager imod dig og lever i det, du gjorde for os. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skal læse juleevangeliet sådan som det står i Lukas-evangeliet kapitel 2 vers 1-21. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede i barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbade i den samme egen var der hyrder som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden. Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set Sådan som det var blevet sagt til dem, da otte dage var gået og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Amen. Ja, nu har vi læst juleevangeliet, det berømte juleevangelium, hvor vi hører om, at kejseren udsendte en befaling om, at der skulle holdes folketælling. Og Josef og Maria var derfor nødt til at tage fra Nazareth til Bethlehem, selvom Maria var højgravid. Og da de så kom til Betlehem, så var der ikke plads i herrebadet, og derfor så måtte hun føde et andet sted. En stald eller et eller andet sted, hvor der i hvert fald var en krybbe, så da barnet var blevet født, så blev det lagt, svøbt og lagt i en krybbe. Juleevangeliet handler altså om en barnefødsel. Der er før børn, der er blevet født under mærkelige omstændigheder. Jesus var et af dem. Men hvad betød det, at Jesus blev født der denne nat, julenat for 2000 år siden? Jo, det får vi tolket. Det bliver der forklaret for os, at den engel, som møder i hyrderne ude på marken. For England siger til hyrderne: Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og så kommer det: I dag er der født jer en frelser. Juleevangeliet handler altså om, at der blev født en frelser. En frelser for hele folket, for alle folkeslag, som vi læser andre steder. Lige før Juleevangeliet. Lige før vi hører om, at det skete i de dage, så har vi en lovsang af Zakarias. En lovsang, hvor han også fortæller, hvad det er, der sker her i julen. Han fortæller, at hans folk, at Guds folk, skal lære at kende frelsen i deres sønders forladelse. Det vil altså sige, at frelseren kommer med frelsen i deres sønders forladelse. Det vil sige, når vi taler om, at Jesus blev født som verdens frelser, så er det en frelse fra søndernes, fra sønden, altså en frelse til søndernes forladelse, for at vi kan få tilgivelse for vores sønder. Og derfor så var det også sådan, at da barnet skulle navngives, sådan som vi læser i vers 21 her i kapitel 2, så står der, at han fik navnet Jesus. Sådan som England havde kaldt ham, før han blev undfanget i modersliv. Så altså før han overhovedet blev undfanget, så havde han et navn, og det var Jesus, altså frelseren. Og da så englen Gabriel kommer til Josef, så hører vi om, at englen fortæller Josef, at han skal hedde Jesus, for han skal frelse sit folk for deres sønner. Det vil altså sige, at juleevangeliet handler om frelse for vores synder, Og derved så kommer vi fra krybben hen til korset. Vi kommer fra julen til påsken. Det hører sammen, for i julen blev der født en frelser, som skulle gå vejen til Golgata, til korset. Hvor han skulle dø for vores sønner. Det er det, som julen handler om. Og derfor så er juleevangeliet starter rigtig nok her i julen. Men juleevangeliet fortsætter helt frem til påsken. De hører sammen. Det er to begivenheder, der alt sammen handler om, at der blev født os en frelser. Og det er det, som jeg ønsker skal blive tydeligt for os denne her jul at julen og påsken, krybben og korset, Bethlehem og Jerusalem, de hører sammen. Og derfor så ønsker jeg, som når man måske har to pakker, to gaver, man ligger i den samme gave, at så binder man gavebånd omkring for at holde det sammen. Sådan ønsker jeg nu at binde julen og påsken sammen med syv bånd. Syv bånd, som hører sammen med de syv korsord Jesus, han siger på korset. Det første, vi skal kigge på, det er på de vise mænd. De vise mænd, de hører med i julen. De kommer fra Østerland, fra Østen af, for at tilbede den nyfødte kongen. Men de kommer ikke i første omgang til Bethlehem. De tager til Jerusalem. For selvfølgelig tænker de, at det er der, den nyfødte konge bliver født. Men da de kommer til Jerusalem, så står der, at Herodes bliver forfærdet over at høre, at der skal være født en konge. Og så står der, og hele Jerusalem med ham. Og det vil altså sige, at når vi synger, at et barn er født i Betlehem de glæder sig i Jerusalem, så er det ikke rigtigt, i sådan en helt historisk forstand, For Jerusalem, de blev forfærdet, da de hørte, at der var født denne frelser. Så når vi synger, et barn er født i Bethlehem, så tænker Grundtvig på det åndelige Jerusalem. På den menighed, der sidder i kirken og fryder sig. Og på det himmelske Jerusalem, der fryder sig. Men det historiske Jerusalem, de blev forfærdet. Og det endte med, at Herodes sendte soldater ud for at, Forfølge dette barn. Slå barnet ihjel. Og Jesus han måtte flygte. Og det ender med, at der er drengebørn i Betlehem, der bliver slået ihjel. Og Jesus blev en flygtning. I påsken, der tager Jesus selv til Jerusalem. Han tager selv til Jerusalem for at blive fanget. Og da han rider ind i Jerusalem, så bliver Jerusalem, og de jødiske leder forfærdet. Og de fanger ham, og de klynger ham til korset. Og der på korset, der råber Jesus. Hvad er det, han siger der på korset? Da han for navlerne i hænderne, der siger han, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Selvom Jesus altså bliver pint, han bliver forfulgt, og selvom der er så meget ondt i verden, som vi altså også bliver mindet om i julen, så kommer Jesus og beder om tilgivelse. Og det er tilgivelsen, vi får. På Golgata, på korset, der tog Jesus al verdens synd. Han tog Herodes' synd. Han tog de jødiske leders synd. Og han har taget din synd og min synd. Det kom på korset. Og så siger han som det første på korset, tilgivelse. tilgiv dem. Og derfor, når vi nu skal holde jul, så kan vi gøre det i tilgivelsens tegn. Vi kan vide, at vi er tilgivet. Og når vi sidder omkring bordet sammen med familien, så kan vi vide, at selvom der måske er nogle ting, som vi har svært, og der er sket over for hinanden, så har vi tilgivelsen som fortegn, For han gav os tilgivelsen. Det næste bånd, jeg vil binde mellem juler og påske, det er Maria. Maria, hun fødte Jesus. Og siden Eva, så er der blevet sagt, at i smerte skal de føde børn. Dem, der skal føde. Kvinderne, der føder børn. Hun fødte sikkert også i stor smerte Jesus. Så fik hun et barn. Et barn, som blev Maria's søn. Men når vi kommer til julen, når vi kommer til, til påsken, så bliver dette barn hængt på et kors. Og Maria, hun skal nu igen i smerte. en profiterede over hende, da Jesus var helt lille, at det svært skal gennemtrænge din sjæl. Og det var det, der skete. Et svært gennemtræng, ikke, øh, gennemtræng det er ikke hendes krop, men hendes sjæl oplevede en stor smerte, at hendes søn blev korsvestet og døde på Golgata. Og da hun var der ved korsen, så siger Jesus til hende. Hun står ved siden af Johannes, aposten Johannes, og så siger Jesus til hende. Kvinde, der er din søn og peger på Johannes. Og til Johannes siger han, der er din mor. Jesus kunne ikke være Maria's søn. Han kunne ikke blive ved med at være hendes søn, for han skulle noget andet. Han skulle være din frelser. Han skulle være din, din Gud, din frelser. Han blev verdens frelser. Derfor måtte han opgive det at være Maria's søn. At være Så han var nødt til at give hin til en anden. Men han gjorde det, fordi han skulle være din frelser. De næste, jeg vil nævne, det er hyrderne på marken. At være hyrde, det var at være i et af de dårligst betalte job i Israel. De var de, det nederste sociale lag. De blev set ned på. Sådan som man hurtigt gør, når det er nogen, der er nederst i sociale lag. Og vi har endda kilder om, at i århundrederne efter Jesus, der blev de også set ned på sådan rent religiøst. Og det var dårlige mennesker. Man har rabbinske kilder, der taler om dem, om hyrderne, som nogen, der ved siden af tolvere og søndere, så var det ikke gode mennesker. Så var det måske ikke på Jesu tid, men de blev alligevel set ned på. Og alligevel så hører vi om, at det var hyrderne, som fik lov til, ude på en mark, at få den største åbenbaring, vi har i hele Bibelen, af en himmelsk herskare, som lovpriser Gud. På jorden er der aldrig været en koncert som den, og de var på første parket. Himlen åbnede sig over dem, og de hørte englene synge ære være Gud i det højeste. For sådan er det i evangeliet, at de udstøde, de får lov. Dem, der er nederst, de får lov til at møde Jesus. Han kommer til dem. Og det var også det, vi hører om igennem hele hans liv, at når, de, når fraisererne, de skriftklog, de fine i samfundet, skulle tale om Jesus, så sagde de, ha, froser og dranker, Ven med toller og sønner. Vend med dem, der er nederst i rang i kidet. Og sådan var det også på korset. På korset, der var der en stakkels røver, som kigger hen på Jesus og siger, jeg er for løn, som fortjent, men du har intet gjort. Jesus, hus mig, når du kommer i dit rige. Og så kommer Jesu tredje ord, korsord til røveren. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis og så fik denne røver lov til at se himlen åbne sig for den for ham. Og han fik lov til at gå ind i paradis sammen med Jesus. For evangeliet er at uanset hvad man har gjort, uanset hvilken straf man man har over sig, så er det sådan at da Jesus stod på korset, så tog han al verdens synd. Og der er himlen er åben for alle. Alle der ønsker at komme til ham. Også en hyrde. Jesus taler selv om hyrden. Taler om, hvordan hyrden går ud i marken for at opsøge og frelse det fortabte. For sådan er Jesus. Han var en hyrde, som gik ud for at frelse og opsøge den fortabte. Det gælder også dig i dag. Julen handler om, at Jesus kom for at opsøge dig og frelse dig. I det fjerde bånd, jeg vil knytte mellem jul og påske, der har vi selve Jesus barnet. En baby, der bliver født julenat. Bibelen er klar og tydelig om, at før han var en baby, så var han hos Gud. Ja, han var Gud. Guds enbornes søn. Han var den evige søn, som var hos Gud i al evighed. Som har været hos Gud i al evighed. Men denne søn, han tog vejen fra himlen, og hele vejen ned til jorden. Han blev kød. Han blev menneske. Han fik krop. Det var hans første trin for at frelse os. Et kæmpe trin fra himlen til jorden. Men der er et trin mere fra kryben til korset. Endnu et kæmpe trin. Der var engang en, der sagde til mig, det største trin... Det var ikke fra krybben til korset, men det var fra himlen til jorden. Måske har han ret, men når jeg tænker ordentligt efter, så tænker jeg, ja, det er et kæmpe kæmpe skridt fra fra himlen til jorden. Men det, der alligevel sker fra krybben til korset, det er, at at Jesus ikke bare bliver en Guds sender, men Jesus bliver en Gud. Forlader. Det fjerde korsord lyder sådan her. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor har du forladt mig? Jesus, han blev ikke bare sendt af Gud. Han blev til sidst forladt af Gud. Hvorfor blev han det? Det gjorde han for, at du aldrig skulle forlades. For at du skulle opleve, at Gud er dig nær. Og selv hvis du ikke oplever det, så er det sandheden om dig. Hvis du har Jesus som din frelser, så vil Gud aldrig forlade dig. Han vil aldrig svigte dig. Han vil altid være hos dig. For han lod al verdens synd ramme Jesus. Så er der ingen grund til, at han skulle forlade dig. For så er du ren og heldig. Ja, så er du blevet Guds søn, Guds datter, Guds barn. Det fjerde bånd, femte bånd, jeg vil knytte det selve, det sted, hvor Jesus blev født. Jesus, han blev født et kommerligt sted. Et sted, det var ikke herbadet, det var ikke det sted, han burde være blevet født. Nej, han blev født et kommerligt sted, en stal eller en klippehule, eller uden på marken, vi ved det ikke. Men et kommerligt sted. Der blev han født. Det, det er ikke i orden. Det er ikke i orden, at et barn skal fødes sådan i sted, men det blev han. Han er ikke det eneste barn, der er født i kummerlige forhold. Det er mange, mange børn blevet igennem tiden. Det er ikke i orden, men sådan er det blevet efter søndenfaldet. Da Jesus stod på korset, så led han, og til sidst så sagde han sådan her, det femte korsord lyder sådan her, jeg tørster. Han trængte til noget at drikke, for han, han led forfærdeligt. Og hvad står der så? Så står der, at en soldat tog en svam og puttede eddike i det og gav ham det. Det er heller ikke i orden. Det er ikke i orden, at et menneske skal lide sådan, og så ikke få noget at drikke, noget ordentligt at drikke. Noget læskende vand. Men sådan var det. For Jesus han tog verdens lidelse på sig. Vi mennesker lider. For nogle er det forfærdelige lidelser. For nogle mennesker så er det ude i stor smerte. Men Jesus tog verdens søn. Han tog også verdens lidelser. Det betyder ikke, at der ikke er mennesker i dag, der lider. Døden og lider når de bliver født og lider deres barndom og lider deres voksentid. Jo, men som vi sang før i et barn er født i Betlehem, så siger der i vers 5. For er nu alt, hvor nød os er i dag en frelser født. Der står ikke forsvunden, for den er ikke forsvundet nu, men den er forvunden, altså den er overvundet. Og en dag, så skal vi se al lidelse forsvinde. For Jesus, han tog den. Al straffen, han tog den. Og en dag, så skal vi være med ham i al evighed, uden smerte, uden lidelse. Nu er dette krybespil ved at være til vejs ende. Jeg sætter de sidste figurer i. Josef jeg sætter nogle dyr, så er det vist ved svært at være, som det skal være, fuldendt krybespil med vismandene, med hyrderne, med dyrene, med Josef, Maria og med Jesus. Men selvom det her nu er fuldendt, så var det ikke bragt, da, da, da Jesus blev født. For England siger ikke, at i dag er der fuldendt en frelse. Nej, i dag blev frelseren født. Men der var tid endnu. Han skulle stadigvæk gå i mange år, indtil han kom til Golgata. Mens han virkede på jorden, så sagde han på et tidspunkt, at øh, jeg har en gerning, jeg skal fuldende. Og det ord fuldende, det er det ord, han også siger på Golgata. I det sjette korsord, hvor han siger sådan her. Det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Det her, det var begyndelsen. Da Jesus blev født, det var begyndelsen på frelsen. Men da Jesus døde for os, da han tog vores synd, ja, og da han opstod igen, så blev det fuldbragt på, i påsken. Her i julen, der skal vi læse, og har allerede nu læst juleevangeliet om, i dag er der født en frelser. I dag er det ikke i dag. I dag er det 2.000 år siden, det skete. I dag, der er det fuldbragt. For vi ser nu tilbage på det. Og det vil sige, når du i aften skal fejre julen, så fejrer du en fuldbragt frelse for dig. Alt er gjort rede, Og du kan lovprise Gud for en fuldendt frelse. Du kan synge julesalmer, du kan læse juleevangeliet, og du kan takke Gud, fordi det hele er fuldbragt. Og så er der en figur, som ikke er på billedet, som heller ikke skal være der, men som har den aller, aller største betydning. Og det er Gud fader selv. Det var ham, der før verden blev grundlagt, havde en frelsesplan. Han havde det i sin hænder fra før verden blev grundlagt, at der skulle fødes en frelser en dag. At han ville sende sin søn, og så havde han det i sin hænder hele vejen. Hele vejen til Golgata. Jesus han sagde, I kan se man have, hvis det kan gå mig forbi... Så beder jeg om, det må gøre det. Men ske ikke min vilje, men din vilje. Og Guds vilje var, at Jesus skulle lide at dø. Og da han så hang på korset og havde lidt, så er det sidste, han siger. Det syvende korsord lyder sådan her. Far, i dine hænder betror jeg min ånd. I dine hænder betror jeg min ånd. Og ham, som har haft hele frelsesplanen i sine hænder, får nu Jesus i sine hænder. Og Jesus han dør. Og så gør Gud det, at efter på tredje dagen, så opstår Jesus igen. Og lever nu i al evighed. Så når du nu skal fejre jul, så fejrer du jul med den opstandende Herre og frelser. Ham der blev født, ham der led, og ham der opstod for dig. Det var Gud der gjorde det. Med sine hænder. En dag, så skal du også dø. Og så kan du sige det samme ord. Her dine hænder betror jeg min ånd. Og så vil du gå ind i døden og møde Gud. Og så vil de, de hænder, du ser, de vil være navlemærket. For den levende Gud, det er ikke blot Gud fader, men det er også Guds søn, som døde for dig. Han blev et menneske. Han fik kødhænder. Og de hænder, de blev navlet til korset. De blev navlet til korset. I aften skal vi fejre jul. Vi fejrer det med en evig frelser. Tag imod ham. Lev hos ham. Han er en vidunderlig frelser. Ære være Gud i det højeste og på jorden fred til mennesker, som har Guds velbehag. Lad os bede sammen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlådet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Ja, Herre Gud, tak, at du havde udformet en frelsesplan fra verdens grundlæggelse. At du sendte Jesus til denne verden, og han døde for os. Herre, vi priser dig for den frelser der blev født. For den frelser der døde og opstod for os. Og vi takker dig for, at vi nu kan leve vores liv og også denne juleaften i dine hænder. Her må vi altid leve med dig, Herre Jesus, som vores frelser. Og vil du velsigne vores juleaften, må du blive stor for os. Det bærer vi dig om. Frelser os, Herre. Giv os den tro, den af tro så vi altid hænger fast ved dig. I Jesu navn. Amen. Og nu vil vi modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der noget i. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.